0: Essa satisfação dos impulsos sexuais reprimidos por meio do adoecimento é essa satisfação disfarçada que acontece a revelia da vontade do sujeito que o senhor Jacques Lacan vai chamar de gozo. Eu sei porque você clicou nesse vídeo. Eu sei que Lacan é um autor muito difícil. É um autor que faz questão de ser difícil. Lacan não escrevia daquela forma complicada, daquela forma complexa, daquela forma difícil de entender à toa. Era o objetivo dele dar trabalho para o leitor, fazer com que o leitor tivesse com o seu texto uma experiência semelhante à experiência da própria análise. Assim como na análise a gente faz um trabalho de tentativa de decifração do inconsciente, assim também Lacan pretendia dar trabalho para os seus leitores a fim de que eles conseguissem extrair algo do seu texto que não estivesse óbvio, que não estivesse aparente ali. Por isso você entrou aqui interessado em saber o que é esse tal de conceito de gozo que os psicanalistas tanto mencionam, a tanto se referem nos seus textos. Você não vai encontrar lá na obra do Lacan uma definição de gozo explícita. Por isso é que eu estou fazendo esse vídeo para ajudar você a compreender melhor esse conceito. Quando a gente pensa em gozo, na palavra gozo, no senso comum, vamos começar por aí. No senso comum, quando a gente fala de gozo, a gente está falando do que? Em geral, a gente usa essa palavra em duas acepções. Numa primeira acepção ligada à dimensão sexual. Então a gente fala de gozo sexual como sinônimo de orgasmo. Né? Quando a gente diz que uma pessoa gozou na relação sexual, o que a gente está dizendo é que essa pessoa teve um orgasmo. Ao mesmo tempo, nós utilizamos também a palavra gozo no sentido de uso, no sentido de usufruto. Né? Quando a gente diz, por exemplo, que o sujeito está gozando das suas férias, o que a gente está dizendo é que ele está usufruindo das suas férias, do seu período de descanso. Talvez, para sua surpresa, essas duas dimensões da palavra gozo no senso comum elas estão presentes também no conceito lacaniano de gozo. Por quê? Se eu pudesse dar para você aqui uma definição imediata do que é gozo em Lacan, eu diria o seguinte, olha. Para Lacan, gozo designa a satisfação sexual inconsciente. Na verdade, o objeto, o fenômeno, a experiência designada pela palavra gozo já havia sido descrita lá por Freud. O que o Lacan fez, e isso é uma, uma constante na obra lacaniana, né? o Lacan ele costumava criar nomes, criar conceitos, criar termos para nomear certas experiências que Freud já havia descrito. E no caso do Gozo, é exatamente disso que se trata. Freud já havia evidenciado na sua obra que nós podemos obter satisfação sexual de modo inconsciente. Só que Freud não havia nomeado essa satisfação sexual inconsciente. O Lacan vai lá e cria esse nome, esse conceito de gozo. E isso facilita um pouco as coisas na hora da gente é, entender a teoria. Aí você pode estar se perguntando, mas Lucas, é, como assim satisfação sexual inconsciente? Como é que eu posso ter um orgasmo inconsciente? Ora, é muito simples. Vamos, vamos pegar é, psicanálise beabá, tá? Vamos lá. O que que Freud nos ensina, a partir da sua experiência clínica, e nós, psicanalistas praticantes hoje, vemos isso o tempo todo no consultório, o que que Freud nos ensina? Que a, a satisfação dos impulsos sexuais nem sempre vai ser uh, permitida por aquilo que a gente chama de ego. O ego pode permitir a satisfação de certas inclinações sexuais, mas não permitir de outras. Por exemplo, o sujeito heterossexual ele pode experimentar prazer sexual efetivo, concretamente, na prática, na realidade, né, com uma pessoa do sexo oposto, mas a inclinação de natureza homossexual que está presente em todas as pessoas, nesse sujeito heterossexual, ela não vai poder ser expressa por conta do ego desse sujeito que se identifica com a orientação heterossexual. Então para onde vai esse impulso homossexual que está presente nesse sujeito? Ele vai ter que encontrar alguma forma de ser canalizado, de ser expresso, de ser satisfeito, de ser realizado. Se isso não é possibilitado pela via consciente, se esse impulso não encontra uma forma de satisfação, ainda que disfarçada, mas possibilitada, permitida pelo ego, o que que vai acontecer com esse impulso? Ele vai permanecer reprimido no inconsciente. Só que os impulsos que são reprimidos no inconsciente, eles não ficam lá no inconsciente quietinhos, né? Pelo contrário, esses impulsos eles querem se fazer presentes na nossa vida. E eles vão se fazer presentes ainda que nós não saibamos disso. Ainda que o ego não permita a expressão consciente desses impulsos, eles vão se fazer presentes na vida do sujeito. E podem se fazer presentes por meio dos sintomas. Isso, por meio do adoecimento, os impulsos podem se manifestar na vida dessa pessoa. E aí, ao se manifestarem dessa forma doentia, ao se manifestarem de forma sintomática, por meio dos transtornos, por meio do adoecimento emocional, o que está acontecendo aí? Esses impulsos estão se realizando, estão sendo satisfeitos. Portanto, o sujeito está gozando desses impulsos através da sua doença. É essa satisfação dos impulsos sexuais reprimidos. Por meio do adoecimento, é essa satisfação disfarçada que acontece a revelia da vontade do sujeito que o senhor Jacques Lacan vai chamar de gozo. É por isso que os psicanalistas costumam dizer olha, o fulano de tal está gozando desse relacionamento doentio. Ah, é, essa dependência química é a forma que esse, esse sujeito encontrou para gozar. Quando os psicanalistas utilizam expressões como essas, o que eles estão querendo dizer é que por meio daqueles fenômenos patológicos, doentios, em que um observador externo só conseguiria enxergar dor e sofrimento, por meio daqueles fenômenos, o sujeito está se satisfazendo, mas se satisfazendo de modo inconsciente. Ele não sabe que determinados impulsos sexuais que ele reprimiu, que ele teve que reprimir, estão sendo satisfeitos, estão sendo realizados por meio da patologia, por meio da dor, do sofrimento, do sintoma. Gente, essa é uma das descobertas mais revolucionárias da psicanálise. A descoberta de que nós não obtemos satisfação apenas por meio do prazer, apenas por meio da realização consciente dos impulsos sexuais. Mas nós podemos também gozar, ou seja, usufruir das nossas doenças como meios de satisfação. Essa é uma descoberta revolucionária porque isso modifica completamente a maneira como a gente encara o adoecimento que o paciente traz para o consultório. As psicoterapias tradicionais, baseadas na sugestão, elas vão tratar o adoecimento sempre como um problema que precisa ser resolvido. Nós, psicanalistas, tratamos de forma diferente. Nós enxergamos o adoecimento como um problema, evidentemente, porque ele causa dor para o paciente, mas também nós encaramos o adoecimento como uma solução. Uma solução que o paciente encontrou para satisfazer certos impulsos que ele não permite que sejam satisfeitos conscientemente. Então isso é o gozo. A satisfação sexual inconsciente. De certos impulsos que não são passíveis de penetrar na vida consciente do sujeito no dia a dia. Bom, se você gostou dessa explicação que eu forneci aqui para você, aguarde só mais um minutinho que eu preciso te dar um recado. Eu criei, há cerca de duas semanas, uma comunidade online exclusiva chamada Confraria Analítica. Ela é para que a gente possa estudar psicanálise de forma séria, rigorosa e profunda. Então, se você está aí em busca de cursos de psicanálise, de um seminário de psicanálise, a confraria é o lugar certo para você. Ali você vai ter uma aula semanal ao vivo comigo. Por enquanto, nós estamos fazendo todas as segundas-feiras às 20 horas. Então, você vai ter direito a uma aula semanal ao vivo comigo e a uma série de outros conteúdos exclusivos em formato de texto, em formato de vídeo, em formato de áudio, que ficam disponíveis lá na comunidade. Para participar dessa comunidade, presta atenção, você só vai ter que pagar R$39,99 por mês. É isso mesmo, não é R$ reais, reais. você só vai ter que pagar R$39,99 por mês para ter direito a tudo isso. É absurdo de barato. Então... Para participar da confraria, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, vai acessar a nossa página, onde você vai ter todas as informações para poder fazer a sua assinatura, beleza? Mais uma coisa, eu tenho dois e-books, um chamado O que um Psicanalista Faz e o outro chamado Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Nesse segundo e-book, você vai encontrar, por exemplo, noções lacanianas como o nome do pai, objeto ar, grande outro. Tudo isso explicado de uma forma simples, clara, didática, como você viu nesse vídeo aqui. Se você quiser adquirir um desses e-books, ou ambos, é só clicar nos links que estão aqui na descrição. Beleza? Esses foram os dois recados. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.